0: On va parler économie avec le chroniqueur du Journal de Québec, Journal de Montréal, Jean Denis Garon, qui est en studio avec moi à Montréal. Je l'ai pas mentionné, je suis à Montréal aujourd'hui et demain. Ben oui. Toujours le fun d'être en studio avec tout le monde. Salut, Jean
1: Denis. Salut, ça va bien.
0: Ça va bien. Écoute, on est en pleine campagne électorale, le face-à-face -face de TVA qui est bien attendu. Et toi, tu t'es attardé aux plateformes qui ont été rendues publiques par les deux principaux partis. On va, on va s'arrêter à ça parce que sinon, on en aurait jusqu'à demain matin. Donc, le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur pour essayer de voir, j'imagine, est-ce que c'est réaliste, est-ce un fil conducteur. Est-ce qu'on reconnaît l'identité de chacun des partis As-tu un peu mal à la tête suite à cet exercice Bon, je pense tu as mis
1: le doigt. Quand tu parles de l'identité des partis, tu as mis le doigt est quelque chose d'important. Tu sais, une campagne électorale pour un économiste comme une finale de la Coupe Stanley. Ben oui. Autres, on trouve ça super intéressant. On passe du temps là-dessus. On essaie de regarder en gros, économiquement, c'est quoi la stratégie des équipes. Hein. Puis il y a quatre ans, puis on se le disait tout à l'heure à Ordon, il y a quatre ans, c'était beaucoup plus facile de voir où s'en allaient les partis. On voyait le, le conservatisme de Harper. On était dans la continuité. Au niveau des libéraux, on avait l'environnement, on avait toute la restructuration de l'aide aux familles. Et quand on lit, et j'ai passé beaucoup de temps sur les plateformes, quand on regarde les plateformes des deux principaux partis, on s'entend le ceux qui risquent de prendre le pouvoir, c'est très, très difficile de savoir où ils vont. Très, très difficile. Euh, quand on regarde, par exemple, les, euh, les conservateurs... C'est difficile de voir s'ils sont encore... C'est difficile de constater qu'ils sont encore conservateurs. Ouais. Hein. Quand tu regardes de, l'historique des prises de parole d'Andrew Shear, euh, il était assez début en politique en faveur de l'équilibre budgétaire rapidement et à tout prix. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis que c'était son ben oui. discours. Ça a passé éventuellement à l'équilibre budgétaire à l'intérieur de trois ans. Et là, dans le plan qu'on a, c'est l'équilibre budgétaire à l'intérieur de cinq ans. Cinq ans. Tu connais bien la politique. Tu sais qu'on fait une promesse sur cinq ans. Ça veut dire qu'on sait qu'on peut revenir dessus et dans quatre ans.
0: Pas obligé d'être complété pour la prochaine élection.
1: Alors plus d'équilibre budgétaire. Et ce qu'on fait d'autre part du, du côté des conservateurs, c'est que on propose de ramener tous les anciens ben pas tous mais plusieurs anciens crédits d'impôt du gouvernement Harper. Mm -hmm. Alors là j'en ai nommé dans le journal de Montréal vendredi passé, le crédit d'impôt pour le sport pour les enfants. Right. On aime tous le sport. Le problème c'est que le crédit d'impôt fait pas faire plus de sport aux enfants <rire> parce que ceux qui l'ont, ceux qui le réclament généralement inscrivent déjà leurs enfants right. au hockey ou au soccer. Alors tout ce que ça fait c'est que ça nous coûte des fonctionnaires pour traiter ces factures-là le jour du rapport d'impôt. Puis les familles plus pauvres qui ont besoin de l'argent, l'ont pas le temps pour inscrire leurs enfants parce qu'il faut qu'ils attendent au mois d'avril pour avoir les crédits. Même chose pour le crédit pour le transport en commun. Moi, je le prends, le transport en commun. Je suis très heureux, à la fin de l'année, de réclamer le crédit. En tout cas, je l'étais quand il était là. Mais les économistes et les gens en études urbaines qui sont penchés sur les crédits d'impôt pour le transport en commun, se sont rendus compte que ça n'avait aucun effet sur l'affluence du transport en commun. Donc, sur le, le nombre de personnes qui le prennent. Tout ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui prenaient des passes hebdomadaires qui changent leur comportement, qui prennent des passes mensuelles pour avoir les crédits d'impôt. Mais on sait que ce qui fait euh, que les gens prennent davantage de transport en commun, c'est la fiabilité du service, la ouais. couverture du service, les heures, etc. Alors, si vous êtes conservateur... Pourquoi vous prenez encore ces vieux crédits d'impôt-là qui ne fonctionnent pas? Au crédit de Stephen Harper, on ne le savait pas à l'époque, ça ne marchait pas. Mais comme il le fait, on a pu vérifier. Pourquoi vous ne baissez pas juste les impôts des gens? Pourquoi vous ne laissez pas les ben, gens faire ce qu'ils veulent avec leur argent? Et tu sais,
0: le... moi, je ne m'en cache pas au niveau... Euh, écon... Je suis conservateur économique, euh, pas idéologique. Et, et, et ça veut dire moins d'implication de l'État, donner plus de latitude aux gens, plus de liberté, en, les, en prendre moins dans les poches. Et là, je me dis, bon, là, as Andrew Scheer qui dit, nous, on va mettre fin au déficit. Ça, c'est des déficits de 20 à 30 milliards par an. On va mettre fin au déficit en 5 ans. Et là, ce qu'il nous propose, euh, c'est de couper, bon, l'aide étrangère de 25 parler de certaines coupes dans l'aide aux entreprises mais au delà de ça, dans ce que tu vois dans la plateforme, est-ce que les, les conservateurs sont capables de dire avec cohérence logique euh, que voici comment on va y arriver pour mettre fin au déficit. Et est-ce que la façon de faire est fidèle à la, la, la mentalité,
1: l'idéologie conservatrice ben pour l'instant, on n'a pas tous les détails du ouais. plan, mais on voit pas comment il va le faire. Il n'a a pas lui non plus expliqué comment il allait le faire. Tu l'équilibre budgétaire là, ça implique des revenus puis des dépenses. T'sais, si tu fais comme les conservateurs, puis tu vas augmenter les dépenses, puis tu veux pas taxer le monde davantage. Il faut que tu aies vraiment une croissance économique hallucinante, ce qui n'est pas prévu pour les trois à quatre prochaines années pour euh, finir par ramener l'équilibre budgétaire. Alors, à un moment donné, 1 plus 1 égale 2. On peut dire au moins que les libéraux sont honnêtes là-dessus. Ils disent, regardez, on ne vous taxera pas plus, on va augmenter les dépenses, on va faire. Euh, on, on va doubler presque le déficit euh, qu'on a actuellement. Mais, mais tu sais, à un moment donné, il faut déplaire aux gens. Ouais. pour ramener l'équilibre budgétaire. Il faut que tu augmentes les revenus, tu augmentes les taxes, tu baisses les dépenses ou que tu fasses passer des pipelines partout. T'sais, donc, les, les conservateurs, dans cette promesse de retour à l'équilibre-là, il reste, euh, reste des trucs en dessous du tapis que les électeurs n'aimeront pas s'ils se le font dire. Les libéraux,
0: maintenant, on parle... En fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez, là, mais euh, ce, ce, ce réflexe-là, l'imperméabilité, à, à quel point c'est rendu quelque chose de décomplexé l'utilisation des déficits alors qu'on est en période de prospérité économique, imagine... En fait, tiens, je te pose la question comme ça, toi, en tant qu'économiste, cette notion-là de dire les déficits, on devrait les faire lorsqu'il y a un creux, lorsqu'il y a un ralentissement, stimuler l'économie, et là, on s'endette, on s'endette, alors que techniquement, on est dans la fin d'un cycle est-ce que c'est inquiétant, ça, du point de vue d'un économiste, là, la gestion des finances publiques, la relation avec la dette, l'endettement, est-ce que tu trouves ça inquiétant?
1: Bon, D'abord, le risque qui est associé à notre endettement, c'est le ratio de dette sur PIB. Là. Nos ouais. ban... Bon, là, on, en, on en discutera là, mais nos banquiers, c'est comme ceux du gouvernement, c'est les mêmes personnes, puis ils regardent notre capacité à repayer. Présentement, c'est pas si grave, là, le ratio de dette PIB du gouvernement fédéral. Euh, donc... Euh... Comment je peux le dire? Ce que je vois avec les libéraux, c'est qu'ils perdent... Ce le... n'est pas le fait qu'il y a trop de déficit et qu'il y a trop de dette. Présentement, on est en dessous de 31 de ratio de dette-PIB. C'est encore soutenable. Le problème avec les libéraux, c'est que ça semble hors contrôle. À la dernière élection, il nous avait promis des déficits, pour, euh, des déficits pour ramener, si tu veux, l'économie en période de croissance. Tu parlais de cycle. Il oui. euh, bon, y avait une partie qu'on appelle un déficit qui était conjoncturel. La conjoncture économique était mauvaise. On avait mm -hmm. un déficit. Tout le monde était d'accord avec le fait qu'il faille investir en infrastructure, faire des grands projets, si tant est que c'était fait rapidement et aux bons endroits. Ça n'a pas été fait. puis on a, pas, on a fait les déficits pareil. On a construit un anneau de glace à Québec. Je comprends que les, <rire> je comprends que les gens aiment ça patiner, mais ce n'est pas le genre de mesures que tu veux faire. L'anneau de, de glace, là, écoute,
0: si tu savais, Jean-Denis, je reste à Québec, <rire> les gens le, le demandent, là, font la file dans la rue pour avoir un anneau de glace. C'est fou. Je pas fou, de fou, problème fou. à ce qu'on le fasse. Je
1: veux dire, ce n'est pas un plan de sortie de récession. Ah, Il ouais. faut juste les, faire les choses au bon endroit. Donc, le ratio dette-PIB des libéraux il est soutenable, il est correct. Moi, ce que je trouve intéressant avec les libéraux, c'est qu'il y a quelques mois, au budget de mars, ils nous offraient, un, ils nous promettaient un déficit qui est la moitié ou à peu près de ce qui est aujourd'hui. Alors là, tu t'imagines les libéraux autour de la table en train de faire la plateforme économique. Ils disent, bon, on a à peu près tout fait ce qu'on voulait faire des quatre dernières années. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le courage de faire, comme la taxe sur les GAFA, qui aurait dû faire. Et là, ils s'engagent à le faire soudainement. Ils s'engagent à le faire parce qu'ils ont plus le choix. Ouais. sais -tu Pourquoi? Parce que l'OCDE va remettre un rapport début 2020. Où tous les pays de l'OCDE vont être forcés à agir. Et là, ils ne voudront pas avoir l'air d'être à la traîne. Fait qu'ils font à croire qu'ils sont un peu à l'avance sur l'OCDE quand ça fait quatre ans qu'ils niaisent avec les GAFA. Est-ce
0: que c'est contraignant, le rapport de l'OCDE Quand tu dis forcé, c'est que tu n'as pas le choix au niveau moral ou il y, y a une, une contrainte
1: Bon, il y a la question. Là, tu parles des GAFA, cette nouvelle taxe-là, qui va donner euh, maximum 700-800 millions de revenus ouais. au gouvernement fédéral. C'est une mesure qui est somme toute mineure. Là. Ce qu'on dit, c'est que ces entreprises-là, donc Google, Apple, etc., qui nous vendent des produits chez nous tout en ayant une présence à l'étranger, devront payer un petit, une petite portion de leur chiffre d'affaires mmh. en impôts parce que 3%, c'est ça 3% de la portion mondiale de leur chiffre d'affaires faite sur certains services au Canada, okay. ce qui nous donne 700 millions de revenus, okay. c'est pas grand-chose. Puis à la place déclarons pas ces revenus là aux États-Unis, ça va être déductible aux États-Unis, que les Américains sont sont pas contents. Non, c'est pas que c'est contraignant rapport de l'OCDE, c'est que si tous les pays avec lesquels on est amis, tous les pays développés décident d'aller dans la même direction et que le public s'en mêle et que l'opinion publique finit par être en faveur de ça, on va avoir l'air un peu fou à continuer à offrir d'aider la Netflix plutôt que taxer ces entreprises-là correctement. Alors, il voit la pression politique arriver, il n'y avait pas le choix. Okay. Mais pour la question du déficit, pour revenir là-dessus, moi, moi, mon impression, c'est que le niveau de déficit est mais que c'est hors contrôle, que les libéraux se sont assis autour d'une table, se sont dit, il faut gagner l'élection. On a à peu près tout fait ce qu'on voulait. C'est difficile de voir la direction dans laquelle ils vont. Puis ils ont décidé qu'ils augmentaient le déficit pour faire un peu de clientélisme à gauche et à droite. Et c'est ça le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que l'utilisation du déficit n'est pas contrôlée.
0: C'est ça, parce que tu parlais de fil conducteur. Quand on regarde les, les promesses des libéraux, t'en vois pas là, de, de, de fil conducteur, de cible, de destination, de, de trajectoire.
1: Là. Ben, comme électeur, il y a comme économiste, comme électeur, j'aime que les conservateurs soient conservateurs et que les libéraux soient libéraux, oui. qu'on sache où ils vont, qu'on sache on s'en va où. Euh, les libéraux, il y a quatre ans, on savait exactement s'en allaient où. Euh, il y avait la question du climat, la question de l'environnement qui était importante, la question de la taxe sur le carbone qui était centrale dans la politique des libéraux ces quatre dernières années, la bonification de l'aide aux familles, de rendre les, tra les, les transferts aux familles non imposables, de les regrouper, d'abolir tous les crédits d'impôt qui étaient inefficaces sous Harper pour rendre l'aide aux familles, si tu veux, plus fréquente plus généreuse, non imposable. On savait exactement où on s'en allait. Là. là, présentement, on a un gouvernement qui, selon ce que je regarde, tente de se faire réélire et dépense pour ça. Alors, on n'a pas d'augmentation de la taxe, par exemple, sur le carbone. Alors, le mmh. climat est passé de côté. On n'en parle à peu près pas. Euh, on n'a pas de mesures fiscales majeures. On a quatre ans en retard, la taxe GAFA. Alors, je veux pas avoir l'air trop critique envers les libéraux, mais moi, j'ai dans mes mains là, toutes les évaluations du directeur parlementaire du budget, le coût des Ça, c'est intéressant, hein? que le directeur parlementaire fasse un, un costing euh, chiffre au fur et à mesure. C'est du bonbon, c'est du bonbon, puis il y a certains pays, en passant notamment aux Pays-Bas, où c'est tellement... là. Ancré dans la culture, le fait de faire vérifier par une tierce partie le coût des mesures, qu'aux Pays-Bas, un, un parti ne peut même plus politiquement se permettre de proposer une mesure sans le faire faire parce qu'il aurait l'air pas crédible. Alors, moi, je, moi je regarde ces mesures-là, puis je les ai toutes alignées sur mon bureau, puis ça prend beaucoup de papier, puis j'essaie de trouver <rire> la ligne directrice des libéraux, et, et je la trouvais pas. Je ne sais pas où ils s'en vont avec ça. Je ne je, je comprends pas c'est quoi le projet okay. social et économique qu'il nous offre.
0: OK, Ben écoute, on va suivre le face-à-face, -face, la question économique qui va être abordée. Jean-Denis Garon, merci. Toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Avant qu'on aille en pause, juste vous souligner une nouvelle de dernière heure fort importante dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Bernie Sanders, qui se retire, ou en tout cas qui suspend sa campagne pour l'instant, euh, il a subi, euh, il a eu des, des, des troubles malaises hier. Montes-tu certains détails? Oui, enfin, il a dû subir une chirurgie cardiaque à cause d'une artère bloquée oh. suspend ses prochaines activités. On dit qu'il va super bien, que ça s'est bien passé, mais on suspend ses prochaines activités jusqu'à nouvel ordre. Donc, combien de temps, on ne et... sait pas trop, mais on sait que ses détracteurs misaient... Il y en a beaucoup qui parlaient de son âge. Puis Est-ce qu'il est, ben il est oui. assez en forme? Il est -il en santé pour faire ça? Euh, ça leur donne quelques munitions, mettons, ben, Et c'est quoi? Pas juste sur Bernie Sanders. Pour les autres candidats ben... plus âgés, comme évidemment Joe Biden, des oui. gens qui sont pratiquement des octogénaires, en tout cas qui deviendraient euh, en cours d'un mandat présidentiel... Ça va remettre cette question-là à l'avant-plan, sans compter le fait que, tu il n'y a pas besoin de s'absenter longtemps, Bernie Sanders, pour devenir hors-jeu carrément dans oui. cette course-là. Elizabeth Warren, qui déjà euh, le talonnait, mais même le dépassait dans plusieurs sondages dans différents États. Bref, on a l'occasion de, de suivre ça, éventuellement d'en reparler avec le chroniqueur Luc La Liberté. Bougez pas, on fait une pause et on revient.